0: Vater, ich danke dir, dass du hier bist mit deinem wunderbaren Geist, dass du in den Häusern bist, dass du da bist, wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, in deinem wunderbaren Namen, Jeshua. Danke, dass, dass wir wissen, dass du unser Schutz bist, dass du der Boden bist, auf dem wir stehen, der Felsengrund. Danke, dass du der starke Turm bist mit dicken Mauern um uns herum und du bist auch der Schirm über uns. Bei dir haben wir Zuflucht, bei dir haben wir Bewahrung, bei dir haben wir Freundschaft und Aufnahme, einen gedeckten Tisch und einen überfließenden Becher. Danke, dass du uns all diese wunderbaren Dinge nicht nur verbal verheißen hast, sondern wir haben es erlebt und geschmeckt und wir haben dich aufgenommen in unsere Herzen und ich habe so den geistlichen Eindruck, dass da welche sind, die, die hier einfach mit Schwung angefangen haben und so leichte Ermüdungserscheinungen haben und vielleicht auch Erlebnisse hatten, die sie nicht einordnen können. Und ich habe den starken Eindruck, Gott sagt heute zu dir, geh mit mir weiter. Geh mit mir weiter. Und du wirst alles empfangen und du hast empfangen, was ich versprochen habe. Gott hält Wort. Amen. Ich habe viele Jahre in meinem Leben als Christ geglaubt, dass die Einflüsse, die der Teufel so in unserem Leben hat, besonders eben diese Klassischen dämonischen Einflüsse von Beraubung, von Sucht und alle diese schrecklichen Dinge und auch die verborgenen Dinge, ja, bis hin zu ähm, Wortbrüchen. Und ähm, ich glaube, jeder von uns kennt die dunklen Seiten in, in, im eigenen Herzen, wo man weiß, man war nicht treu wo man Gott enttäuscht hat, wo man sich selbst enttäuscht hat, wo man von sich selbst enttäuscht ist. Und ich habe immer geglaubt, so in diesen ganzen Jahren, dass dämonische Einflüsse im Leben eines Christen oder überhaupt im Leben eines Menschen nur durch das aggressive Binden und Lösen von besonders bevollmächtigten Christen gestoppt werden können, dass diese Einflüsse mächtig sind und dass das der Grund ist, warum Dinge nicht gerade laufen und warum Verheißungen Gottes sich scheinbar nicht erfüllen, weil da der Teufel Anrechte hat und weil das nur Profis lösen können. So, das ist auch eine gängige Meinung in den Gemeinden und Werken, kann man in Büchern auch lesen. Ich selber habe dann auch diesbezüglich in der Bibel geforscht und habe in den vier Evangelien mich da auch bestätigt gesehen. Es hat mich zu dem Schluss kommen lassen, dass es einen speziellen, bevollmächtigten Befreiungsdienst im Leib Christi geben müsse, ohne den niemand von dämonischen Bindungen frei werden kann. Ich muss sagen, in den letzten zwei Jahren ungefähr, ähm, ist dann neues Licht in mein Verständnis gekommen. Und das würde ich gerne mit euch teilen, weil es ist sehr ermutigend. Und ich glaube, dass ich mit dieser Auffassung auch hier nicht die einzige war, also ich glaube, dass, dass mancher sich ähm, nicht freigesetzt fühlt, gebunden fühlt und denkt, da braucht es irgendeinen ganz besonderen Event oder ganz besondere Menschen, ganz besondere Seelsorger, wie auch immer, irgendwas, was mich freisetzt, dass ich endlich von diesem oder jenem loskomme. Und ein wichtiger Punkt, eine wichtige Einsicht, die gewann ich, als mir bewusst wurde, dass vor circa 2000 Jahren eine entscheidende, wirklich entscheidende Zeitwende war. Das Neue Testament beschreibt ja nicht nur die Neue Zeit im neuen Bund, nach dem Kreuz. Sondern gerade die vier Evangelien beschreiben vor allem die Zeit vor dem Kreuz. Und immer im, am Ende eines Evangeliums kommt dann das Geschehen an, Auf Golgatha und die Auferstehung, das, damit endet das Evangelium. Aber die ganzen, das ganze Wirken von Jesus fand unter dem Alten Bund statt. Jesus ist in den Alten Bund hineingekommen. Und ganz besonders konfrontativ haben die Menschen das damals erlebt, wenn er dann am Sabbat heilte, das konnten die religiösen Leute, die das Gesetz gut kannten, gar nicht verstehen, da konnten die nicht mit, haben sie gesagt, wie geht denn das? Das kann doch nicht sein, damit disqualifiziert sich der Mann doch. Der hält sich doch gar nicht ans mosaische Gesetz. Der handelt, der läuft einfach am Schabbat durch die Getreidefelder und dann nehmen sie sich von dem Getreide und essen und der heilt Kranke am Schabbat. Darf man das? Geht doch gar nicht. Jesus hat im Glauben gelebt unter dem Alten Bund und doch im Glauben. Er wusste schon, was er tun wird. Er wusste schon, dass das Ende des Alten Bundes gekommen ist. Aber er hat, den, er hat es erfüllt, er hat die, den Bund nicht gebrochen. Aber eben, es gibt diese Zeit vor dem Kreuz und es gibt die Zeit nach dem Kreuz. Das Problem ist, dass Christen vieler Generationen die Geschehnisse vor Golgatha als ultimative Vorlage angesehen haben und es aufs Gemeindeleben dann eins zu eins übertragen und daraus auch Lehrmeinungen festlegen. festlegen. Dazu gehört auch, wie man mit Dämonen und mit belasteten Christen und auch mit Besessenen umgeht. Im Alten Testament, da gab es nämlich wirklich nur bevollmächtigte einzelne Diener Gottes, die dem Teufel widerstehen konnten. Die Rechtslage war eine andere. Vor dem, vor dem Tod von Jesus war die Welt noch nicht durch das Blut Jesu erkauft, Satan hatte noch ganz andere, legitime Befugnisse über diese Welt. Und, und seit dem Sündenfall Satans war ihm dieses Terrain Erde untertan. Aber seit dem vollzogenen Opfer Gottes bei dem er Jesus, seinen eigenen und einzigen Sohn, als Lamm für die Menschheit, für jeden Menschen geopfert hat. Seit diesem Moment wurde Satan das aus der Hand genommen. Seine Befugnisse wurden drastisch beschränkt und seine Herrschaft über die gefallene Welt total begrenzt. In 1. Johannes 3, Vers 8, zweite Hälfte vom Vers, da kann man lesen, hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte oder zerstöre. Paulus beschreibt diesen Vorgang auf eine wunderbare Weise im Kolosserbrief, noch etwas genauer, Kolosser 2, 14 und 15, Gott hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen Bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte, diesen Schuldschein. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet da sind die geistlichen Festungen und Mächte und, und Machthaber mit gemeint und sie öffentlich zur Schau gestellt, in Christus hat er, Gott, den Triumph über sie gehalten. Das ist Vergangenheit. Für uns ist das Vergangenheit. Aber ich sag mal so, das war ein Geschehen, das hat nicht nur in die Zukunft gewirkt sondern das hat auch alles bisherige gerechtfertigt. Nur durch den, Kreuz, durch den Kreuzestod Jesu wurde auch Abraham letztendlich tatsächlich gerecht. Gott hat ihm das zwar damals schon zugesprochen zu seinen Lebzeiten, weil er Gott glaubte, weil er an den Gott glaubte, der Tote lebendig macht, aber in dem Moment, wo das Opfer gebracht wurde, dieses Lamm Jesus Christus, dieses schuldlose Lamm, die nahm er auch die Schuld Abrahams und alle Schuld aller Menschen auf sich. Wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun. Das haben wir schon oft gehört. Aber wir müssen uns vor Augen halten, dass es ein juristisches Faktum ist. Es ist etwas Höchstgültiges in der sichtbaren und unsichtbaren Welt mit immensen Auswirkungen. Und wir sind uns das leider nicht immer bewusst. Satan hat nichts anderes mehr in der Hand als Lügen. Ihm gehört nichts mehr. Und das Ende über ihn ist auch beschlossen. Wenn er jetzt vorgibt, etwas in deinem Leben in der Hand zu haben, ist es Lüge, wenn du an Jesus Christus glaubst. Der kann zwar die Welt noch verdunkeln, zumindest alle die, die ihm Glauben schenken, aber da heißt es im Jesaja, dass die Welt ein helles Licht gesehen hat, nämlich Jesus und dass denen, die in der Finsternis sitzen, ein helles Licht aufgeleuchtet ist. Das heißt, jeder, jeder, der dieses Licht aufnimmt, wird selbst zum Licht. Und jeder, der das sieht und glaubt, überhaupt die ganze Menschheit, wenn sie uns als Christen sieht, den Leib Christi in dieser Welt, dann haben sie die Möglichkeit, den Weg zu sehen, Jesus zu sehen. So das Licht ist auch heute noch in die Welt gekommen, nicht nur damals, als Jesus als Mensch auf der Erde war. Jetzt ist Jesus als Menschen auf der Erde, nämlich als uns. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das ist eine völlig, völlig andere Situation, als unter dem alten Bund. Sobald jemand von Neuem geboren wird, ist er hineingenommen in diese Rechtfertigung und wird dadurch zu einem gereinigten Gefäß für den Heiligen Geist. Gott kann seinen Heiligen Geist in solche Gefäße füllen, die gereinigt sind durch das Blut Jesu. Und durch nichts anderes. Das ist der Preis. Deshalb sind wir in, in Christus befreit von aller Macht des Bösen, von aller Macht Satans und von seinen Dämonen und von allen früheren Ansprüchen, die er an unser Leben hatte. Das ist die rechtliche Lage eines an Jesus Gläubigen. Kleines Beispiel, du hast ein Konto, Kontonummer, Sparbuch meinetwegen oder auch ein Girokonto, wie auch immer. Und du hast, ähm, bekommst da eine Einzahlung von jemand, deine Eltern zum Beispiel vererben dir oder wie auch immer und du hast richtig viel da drauf auf dem Konto. Nun siehst du das nicht. Es sei denn, du gehst auf die Bank, lässt sie in das Buch reinstempeln. Aber auch dann ist das Geld noch nicht in deiner Hand. Du musst es erst abheben. Wenn du das nun nicht glaubst und sagst, das kann nicht sein, so viel Geld, das glaube ich nicht, dann wirst du es drauf liegen lassen. Und du wirst damit nicht handeln, wirst davon nicht profitieren, du wirst es gar nicht benutzen. Es liegt einfach da. Schade drum. Deshalb der Kampf, der jetzt noch stattfindet, in dem wir jetzt heute hier stehen, das ist ein Kampf um diese Wahrheit. Es ist ein Kampf, der hauptsächlich in unseren Gedanken stattfindet. Nämlich, was habe ich verstanden? Was glaube ich? Ja, Glauben und Verstehen ist auch noch nicht das Gleiche. Und wie setze ich das in die Tat um? Erst wenn ich anfange damit zu handeln, gebe ich zu verstehen, dass ich begriffen habe, was meins ist. Und deshalb ist auch die erste Waffe sozusagen in, in der Waffenrüstung aus Epheser 6, Vers 14, ist tatsächlich der Gürtel der Wahrheit. Das ist der erste Punkt. So steht nun eure Lenden bzw. Hüften umgürtet mit Wahrheit. Und wenn ich den angeschnallt habe, diesen Gürtel, dann, also das heißt, wenn ich die Grundlagen und Fakten meiner Rechtslage als neugeborener Christ, als neuer Mensch erkannt und geglaubt habe, dann kann ich dem Teufel widerstehen. Und er muss tatsächlich das Feld räumen, egal wie viel Raum er vor meiner Wiedergeburt in meinem Leben hatte. Und das ist keine Sonderausstattung von ausgewählten, einzelnen, ganz besonderen Dienern Gottes, sondern das ist die Grundausstattung eines jeden, der zu Jesus kommt. Die Grundausstattung. Und dann fällt auch der Unterschied auf, ähm, zu dem Christsein, in dem ich mich immer noch als Opfer meiner Vergangenheit fühle, wo ich denke, ich bin gebundener an meine Vergangenheit. Wenn ich aus Verhaltensmustern scheinbar nicht rauskomme, wenn, äh, wenn mich zum Beispiel in der Familie Dinge immer wieder attackieren und ich dadurch entmutigt werde, deprimiert werde oder aggressiv werde. Ja, jeder hat so sein Strickmuster. Und ich hänge da drin fest. Wo ist jetzt das Erbe? Wo ist jetzt das tolle, neue Wesen Christus in mir? Dazu gehört wirklich, dass man erstmal seine Gedanken erneuern lässt dass man anfängt, die Wahrheit zu erforschen und zu sagen, was sagt Gott dazu? Was ist Wahrheit? Und sich dann demütigt unter diese Wahrheit und sagt, ja, ich lasse die jetzt mehr gelten als meine Erfahrungen und als meine Vernunftschlüsse. Die Wahrheit Gottes aus dem Evangelium, ich nehme sie an. So, und da gibt es ja in unserem Sieben Schritte in die Freiheit ähm, gibt es ein paar Punkte, da, da würde ich gerne einiges beleuchten daraus. Und zwar aus, zunächst aus Punkt 2 des Glaubensbekenntnisses, was wir darin lesen können. Ich glaube, dass Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist aus 1. Johannes 3, Vers 8. Das ist ein wichtiger Wahrheitsvers, den wir uns notieren sollten und am besten auswendig lernen. Dafür ist Jesus gekommen. Für nichts weniger als das, um die Werke des Teufels zu zerstören. Zweite wichtige Aussage haben wir auch schon miteinander eben gehört, es ist Kolosser 2, Vers 15, ich glaube, dass er die Gewalten und Mächte entwaffnet, sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert hat. Also er hat sie entwaffnet, er hat sie öffentlich zur Schau gestellt, alle Welt weiß von Golgatha und er hat damit auch über sie triumphiert. Jetzt hat der Teufel keine Anklageberechtigung mehr und auch kein Besitzanspruch mehr auf jeden, der erkauft ist durch das Blut Jesu. Im dritten Punkt aus diesem Glaubensbekenntnis lesen wir Kolosser 1, 13 und 14. Ich glaube, dass er mich aus dem Reich der Finsternis befreit und in sein Reich versetzt hat. Das heißt, ich bin ähm, in, ein, in ein völlig neues Reich, äh, bin ich ein Bürger geworden. Ja? Ich habe eine, eine Einbürgerungsurkunde bekommen. Ich wohne im Reich Gottes, das ist mein Zuhause. Und das Reich der Finsternis ist nicht mehr der Platz, wo ich wohne. In ihm, in Christus, habe ich Erlösung und Vergebung der Sünden. Das ist Kapital. Das ist schieres Kapital. So, und im Punkt 5 dieses Glaubensbekenntnisses, da sage ich, ich entscheide mich, stark zu sein im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser 6, Vers 10 steht das. Ich setze mein Vertrauen auf Jesus Christus und nicht länger auf das, was ich selbst tun kann, Philippa 3, Vers 3. Da heißt es auch, die Waffen meines Kampfes sind die Waffen Gottes. Wir kämpfen nicht mehr mit Fleisch und Blut. Das war ein ganz, ganz furchtbarer Irrtum der Kirche im Mittelalter, dass sie das Schwert zückten, die, Kreuz, die Kreuzritter Menschen töteten, die sich nicht bekehren wollten. Niemals, niemals ist das Gottes Weg. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen aus der Himmelswelt. Und 2. Korinther 10 steht das ab Vers 4. Das ist unser Privileg. Wir haben auf unserem Konto auch die Legitimation, solch einen Kampf zu führen und zu gewinnen, weil Jesus hat ihn zuerst geführt. Und deshalb, Epheser 6, Vers 10 bis 17, ziehe ich seine ganze Waffenrüstung an. Da steht dann detailliert, was ich dazu brauche. Der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, das ist das, das, ist, das, ist das Wichtigste, was uns den größten Teil unseres Körpers schützt. Wir sind gerecht gesprochen, der Teufel hat keine Angriffsfläche mehr und auch der Schild des Glaubens, mit dem ergreife ich das überhaupt, ja, ergreifen, das heißt, muss, den muss ich halten, aktiv halten. Und das sind, das sind einfach, ähm, das das wird zur Folge haben, dass ich die Bereitschaft habe, darüber zu reden, Rechenschaft zu geben über meine Gerechtigkeit. Und ich werde, ich werde natürlich dann erfüllt sein von der Liebe und dem Erbarmen, andere mit ins Reich Gottes zu ziehen. Der Helm des Heils, der Helm ist diese Gewissheit. Ja. Habe ich einmal diesen Helm auf und diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit, dann, dann habe ich schon ganz viel von Lügen, Satans Lügen entlarvt. Das hat auch was mit dieser Wahrheit zu tun. Es schützt mich. Und das Schwert des Geistes. Es ist wichtig, sein Wort, das Wort Gottes zu kennen und damit umgehen zu können, weil das ist auch für meine Gedanken ganz wichtig. Ich brauche Informationen aus dem Wort Gottes. Sonst wird der Teufel mich immer wieder neu belügen können, aufs Glatteis führen, meine Emotionen verwirren können und mich schwächen können. Und deshalb, so heißt es im Punkt 7, 2 Korinther 10, Vers 5. Ich glaube, dass die Wahrheit mich frei macht. Deshalb beziehe ich Stellung gegen alle Täuschungen durch Satan, indem ich das selbstherrliche Denken gefangen nehme, damit es Christus Gehorsam wird. Und der Teufel weiß es, dass er, wenn er unsere Gedanken angreift, er uns am besten täuschen kann. Er macht uns vor, oh, das sind deine eigenen Gedanken. Und du bist ja so schlecht, aber eigentlich haben wir unsere Entscheidung getroffen. Unser Herz hängt an Gott. Unser Herz schlägt für Jesus. Und es ist eine Täuschung, wenn der Teufel uns unser Fleisch vor die Augen hält, unsere alte Natur und sagt, das, ist, das bist du, das ist deine Identität. Nein, das will ich nicht mehr. Und ich stehe auf, weil es hat keine Macht mehr über mich. Meine Identität ist neu in Christus. Und aus Punkt 11, Epheser 5, Vers 30. Ich glaube, dass Satan und seine Dämonen mir in Christus untertan sind, da ich ein Glied am Leib Christi bin. Also wir dürfen dem Teufel widerstehen und er muss fliehen. Und das ist auch der Grund, warum ich der biblischen Aufforderung, mich Gott unterzuordnen, nachkomme. Ja? Warum, ich, warum ich ihm gehorche und warum ich auch widerstehe dem Teufel und ihm gebiete, mich im Namen von Jesus Christus zu verlassen. Das Land gehört nicht mehr ihm, sondern mir und Jesus. Deshalb betet auch Paulus in Epheser 1 dieses sehr bekannte Gebet, was man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen sollte. Es hat er für uns gebetet. Und es dürfen wir für jeden Bruder, für jede Schwester, die wir kennen, beten. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen. Nirgendwo anders. Wenn wir die Wirksamkeit dieser, dieses Erbes haben möchten, in Christus ist es zu finden. Indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Und zwar jetzt schon. Die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Die Gemeinde. Alles hat er ihr gegeben. Und er ist über die Gemeinde als Haupt gesetzt. Das sind die geistlichen Fakten. Das ist der Boden, auf dem wir stehen dürfen. Und das ist die, die Rechtsgrundlage, von der aus wir agieren und handeln und denken, denken dürfen, ja. Und das ist das, was einen Menschen total umformt. Wo sich sein Verhalten, sein Denken, damit fängt es an und die Gefühlswelt verändern. Das geht natürlich nicht immer Schlag auf Schlag, weil wir begreifen nicht so schnell. Aber je mehr wir davon begreifen, desto mehr werden wir es umsetzen. Und es wird praktisch, ganz anschaulich in unserem Leben. Also so eine neue Rechtslage oder überhaupt eine Rechtslage, wenn sie denn, ähm, ja, wenn es die Wahrheit ist, dann hat das Macht. Man muss sich das mal so vorstellen. Mir kam so ein schönes Bild, während ich mir darüber Gedanken machte. Stell dir vor, du hast ein Grundstück gekauft ein Stückchen Land und oder auch ein größeres Stück, wie auch immer und es das heißt, das wurde mit Pflöcken abgegrenzt, die Lage, die Größe, so, da sind jetzt Pflöcke gesteckt und du weißt, okay, das ist, das ist meins, ich habe dafür bezahlt oder jemand hat bezahlt, vielleicht wurde es mir auch geschenkt, es gehört mir. So, außerdem gibt es in solchen Fällen immer auch ein Stück Papier, eine schriftliche Vereinbarung mit der genauen Lage und Größe des Stücks. Und es wäre nichts wert, wenn nicht ein Notar das beglaubigt hätte, das heißt gestempelt und unterschrieben und davon ein Duplikat hat und du hast das Original und du weißt, es ist beglaubigt und es ist amtlich und es ist deins. Dann ähm, gibt es aber auch den dreisten Nachbarn. Gibt es ja immer mal wieder. ne? Und der, bei einer Nacht- und Nebelaktion, versetzt er einfach die Pflöcke zu seinen Gunsten. Sein Nebenstück wird größer und deins kleiner. Frech. Aber die gibt's, diese Nachbarn. Und in dem Moment, wo jemand da vorbeikommt und sieht die Pflöcke, denkt er, ja, ja okay, so ist das verteilt, das ist jetzt das neue Grundstück, bestimmt wird da bald drauf gebaut. Aber du hast das Papier, auf dem steht, was wirklich dein Land ist. Und dein Bauherr oder der, den du beauftragst, darauf zu bauen, der wird sich nicht an den Pflöcken orientieren, sondern der wird das Papier nehmen und genau ausmessen, wie groß das Stück wirklich ist. Und du wirst, wenn du darauf baust, dein Land bebauen und nicht das, was der dreiste Nachbar dachte oder machte. Und wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommen sollte, weil da ein Streit entsteht, dann wird der Richter sich an dem Papier orientieren und nicht an den Pflöcken. Und genauso ist es auch mit unserem neuen Leben. Nicht das, was im Sichtbaren noch im Argen liegt, zum Beispiel alte Gewohnheiten, Fehltritte, sollen meine Entscheidungen und das daraus resultierende Handeln beeinflussen. Nicht die, nicht die sichtbaren Pflöcke, die der Teufel immer wieder verschiebt, einengt, mich auf kleinen Raum setzt, mir Enge bereitet, meine Möglichkeiten reduzieren will, sondern das, was Gott mir schriftlich verbrieft hat, Unterschrieben mit seinem Blut, bürge mit seinem eigenen Leben. Das zählt. Und darauf darf ich mich berufen, wenn ich baue. Wenn ich anfange, in meinem Leben zu handeln. Wenn ich aufstehe und Schritte tue, dann sollte ich wissen, wie groß mein Land wirklich ist. Dieses Papier hat auch ein Siegel und wir wissen alle, das ist der Heilige Geist und der spricht für mich. Das heißt übertragen, ich muss nicht mehr im Rahmen alter Gewohnheiten bleiben. Ich muss nicht mehr im Rahmen irgendwelcher Gebundenheiten und Abhängigkeiten bleiben, die mich zu einem ungöttlichen Leben zwingen wollen. Ob das Unbeherrschtheit ist, Groll, Unversöhnlichkeit oder Suchtverhalten oder auch Prahlerei, Selbstüberschätzung. Ach, es gibt so viele Dinge. Jeder kennt seine Vergangenheit. Jeder kennt die Familie, aus der er kommt. Jeder weiß so die Schwachpunkte. Jeder sieht an, die, die Eltern sind, wissen durch das Anschauen ihrer eigenen Kinder, wenn die dann heranwachsen, ach du liebe Zeit, ne? das muss da noch geschliffen werden. Aber wir kommen da an unsere Grenzen wenn es uns selber betrifft, wir haben die Verantwortung für uns selber in allererster Linie. Ne? Wenn, es, wenn es um uns selber geht, wie, wie ist es möglich, dass wir die realistische Größe unseres Erbes erfassen? Und zwar so erfassen, dass wir es in die Hand nehmen und sagen, ich baue groß. Und heute Morgen kam mir eben dieser Vers aus Jesaja 54, den ich, ähm, den ich dann vorgelesen habe. Es ist ja wirklich so, Gott ist ein Gott der Weite. Er hat meine Füße, steht in einem Psalm, auf weites Land gestellt. Und auch das Gebet von David, Herr, mach die Enge meines Herzens weit. Gott ist ein Gott, der weit denkt. Der Freiheit schenkt. Und sein Erlösungswerk durch Jesus war nicht kleinlich und knausrig, sondern es war ein, ein Erlösungswerk, es war ultimativ. Ja? Und es, wir, wenn wir davon profitieren, dann profitieren wir in Reichtum davon. Deshalb betet der Petrus, äh, Paulus auch. Ähm, dass wir die, den Reichtum erkennen sollen unseres Erbes. Also uns gehört jetzt ein immenser Besitz und ich möchte einfach mal nur ein paar Stichworte nennen, um ein bisschen das Wesen dieses Besitzes und seine Dimension anzudeuten, aber da gehört noch viel mehr dazu, als man das jetzt hier heute Morgen sagen könnte. Das erste ist natürlich Frieden mit Gott, Frieden mit dem Schöpfer, Frieden mit dem bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Frieden mit dem einflussreichsten Geist, den es überhaupt gibt. Frieden mit dem, der das, der den Anfang gesetzt hat und der das Ende bestimmt. Frieden der, dem, mit dem, der nie die Kontrolle verliert oder abgibt. Frieden mit dem Allerhöchsten. Das hat zur Folge, dass wir versöhnt sein können. Versöhnte Menschen, die Versöhnung ausbreiten. Mit denen, mit denen wir leben, die in unserem Umfeld sind. Mit denen wir aktiv zu tun haben. Wir sind Menschen des Friedens dadurch geworden. Unser Erbe schließt ein, die Kraft des Heiligen Geistes gestärkt zu werden am inneren Menschen, aber auch am äußeren. Das ist das Fantastische. Diese Kraft Gottes, die dringt durch ins Sichtbare. Freude im Heiligen Geist. Wenn um uns rum die Dinge sehr schräg liegen wenn der Teufel tobt, weil er sich ärgert, dass er Land verliert. Dann können wir trotzdem uns freuen. Im Gegenwind können wir uns freuen. Dann haben wir in unserem Erbe den Glaube. Auch der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Er hat den Glauben in unsere Herzen gegeben. Und zwar den Glauben der Berge versetzt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und spiegeln das Angesicht Gottes wieder. So, wenn wir diese Liebe ausdrücken mit unserem Leben, dann begegnet man, wenn man uns begegnet, Gott. Geduld haben wir, die auch Unrecht erträgt. Wer kann das schon in dieser Welt? Das ist unser Erbe. Wir haben Enthaltsamkeit geerbt, die verzichten kann. Wir sind nicht mehr bestechlich dadurch. Man kann uns nicht mehr ab austricksen und uns locken, weil wir können uns enthalten. Das ist unser Erbe. Wir haben Besonnenheit geerbt, die warten kann. Wir müssen nicht vorschnell handeln und denken. Wir können zurücktreten und sagen, okay Gott, was möchtest du? Das ist Besonnenheit. Und nicht zuletzt Gerechtigkeit ist unser Erbe. Sowohl für mich selbst Gerechtigkeit als auch Gerechtigkeit, die ich ausübe. Und da gehört noch so viel mehr dazu. Sanftmut ist ein Stück vom Erbe. Und bei den Sanftmütigen heißt es ja, da gibt es einen ganzen Psalm darüber, die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Da sind wir wieder beim Land. Also man könnte die Liste ja noch viel, viel länger machen. Ich will es erstmal belassen dabei und zusammenfassend sagen, wir sind tatsächlich sehr reich gemacht worden, unermesslich reich. Wenn wir Jesus als unseren Retter erkannt und geglaubt haben. Unfassbar reich. Also spätestens hier muss ich doch aufwachen und mich fragen, warum lebe ich einfach nicht in diesem Erbe? Was hindert mich eigentlich noch daran? Habe ich irgendwelche Voraussetzungen verpasst? Habe ich irgendeine Sache übersehen? Was ist denn jetzt mein wirkliches Problem, wenn ich immer noch sündige, wenn ich in Schwachheit, Beraubung und Mangel mich fühle oder erlebe, wenn ich in Lieblosigkeit oder in Defiziten stecken bleibe? Was hindert mich wirklich? Und als mir die Antwort bewusst wurde, war ich erstmal fassungslos. Es ist nichts anderes als Täuschung. Es ist nichts anderes als Täuschung. Es klingt jetzt sehr einfach und es ist tatsächlich so. Warum lasse ich mich durch eng gesteckte Pflöcke von einem dreisten Nachbarn bzw. von Satan immer noch so einschränken? Warum lasse ich mich einschüchtern und bin verzagt, wenn mein Widersacher frech lügt und ich doch im Besitz des Papiers meines Besitzes bin? Und ähm, ich glaube, dass wir uns, eigentlich, wir wissen es alle, viel zu lange schon haben täuschen lassen. Da, wo, wir, wo uns Mut fehlt, wo uns Freude fehlt, wo wir das Gefühl haben, uns fehlt ganz viel. Uns fehlt dies und das und jenes, mir fehlt was. Wir haben uns täuschen lassen, uns fehlt nichts. Und es ist die Wahrheit, die diese Lügen entlarvt. Nur die Wahrheit. Täuschung kann man nur dann erkennen, nicht wenn man sich mit der Täuschung befasst, sondern wenn man sich mit der Wahrheit darüber befasst. Und die, die Bibel, das Wort Gottes, das ist meine Besitzurkunde. So, die sollte ich kennen. Da habe ich schwarz auf weiß und dann kommt auch noch der Heilige Geist dazu, der mir das, den genauen Sachverhalt erklärt. Und eigentlich dürfte es jetzt keine Missverständnisse mehr geben. Und wir brauchen auch die Gemeinschaft untereinander, um uns genau in diesen Dingen anzuspornen, uns den Kopf zu waschen, uns Mut zu machen und zu, zu sagen, hey, komm, wir haben hier was, lies mit mir, das ist die Wahrheit. Du darfst aufstehen, du darfst dem Bösen widerstehen, du musst dich nicht länger einschränken lassen, diese Pflöcke zählen nicht. Bau du nach dem dir geschenkten Erbe und das ist weit Also lassen wir uns nicht länger täuschen. Wir nehmen das Land ein, das uns Jesus doch mit seinem Leben erkauft hat. Freier Zugang zum Thron Gottes, das Unterpfand des Heiligen Geistes und die Kraft aus der Höhe. Und jetzt können wir abrechnen mit dem, der uns schon so lange beraubt hat aufgrund von Täuschung und Lüge. Und deshalb ist es auch jetzt an der Zeit, wenn es ist, es ist jetzt die Zeit, in der wir aufstehen, mit Lebenslügen unserer Vergangenheit aufräumen können und dürfen. Ich, ich bin einfach total dankbar und begeistert von dieser Zeit, auch wo, wir, wo, wo viele von uns ähm, diese Schritte gegangen sind und auch noch gehen. Und alte Festungen entlarven, altes Gemäuer, was auf unserem neuen Grundstück nichts zu suchen hat. Wir dürfen es ganz rechtmäßig abreißen. Und wir entscheiden uns für die Wahrheit und schmeißen den ganzen falschen Müll raus. Paulus nennt das Sauerteig ausfegen. Und ich glaube, das ist erst der Anfang. Weil das, äh, der Lügner gibt ja keine Ruhe, der schmeißt immer wieder Müll auf unser Land, auf unser Erbe und will es beschmutzen. Und wir haben aber jetzt Position ergriffen und wir sagen, wir wollen das Land einnehmen. Und wir wollen unsere Pflöcke weit stecken und die Seile lang machen. So im Bild der Nomaden sprechend, Damals war das so, ein, so ein, dass man seine Zelte weit auseinandersetzt und Land einnimmt. Und dann wird es für den Teufel echt eng. Sein Boden schrumpft in unserer Mitte. Ist, also wir sind diese Erben, rechtmäßige Erben rechtmäßige Erben. Wir wollen unser Land nicht brachliegen lassen. Das ist unser Leben. Ne? Oder wir, wir hatten es im Sommer von diesen Pfunden. Lass uns was draus machen. Wir haben es in die Hand bekommen. Wir haben, wir haben es geschenkt bekommen. Es fällt uns manchmal schwer, Geschenke anzunehmen. Wir denken, da muss man doch was, eine Gegenleistung bringen. Ja, lass uns einfach was draus machen. Ich glaube, da freut sich Gott am meisten, wenn wir es annehmen. Und wenn wir es damit beschließen oder zeigen, dass wir es angenommen haben, dass wir was draus machen. Wir würden das Lied, was wir zum Schluss gesungen haben, mit dem Abendmahl, ne? Das würden wir dann jetzt noch mal zusammen singen. Und ich ermutige euch in den Häusern und auch hier im Seeweg, dass wir anschließend in den Haushalten, in den kleinen Gruppen, das Abendmahl zusammennehmen mit dem Blick auf das, was Jesu Tod und Auferstehung uns gebracht hat, was er uns geschenkt hat. Vergebung unserer Schuld, Heilung von vielfältigen Gebrechen, väterliche Erziehung von unserem Gott, der uns liebt, Freisetzung von Gebundenheiten, all das. Das Abendmahl bekräftigt nämlich unser Einssein mit Christus. Wir bestätigen es immer und immer wieder und halten es auch dem Teufel vor die Augen. Ich bin in Christus, ich bin Erbe seiner Herrlichkeit Ja, habt eine gesegnete Zeit und einen guten Mittag miteinander und nutzt die Zeit, betet füreinander. Das ist immer eine, eine sehr gute Gelegenheit, einfach ähm, sich des Reiches Gottes bewusst zu werden, wenn man so zusammen ist, ähm, wo wir rechtmäßige Bürger sind, das Reich Gottes. Amen. Danke, Vater. Ich, ich danke dir, dass du uns nichts vorenthältst von Gutem. Dass wir schon in, im alten Bund, selbst da, haben Menschen erkannt, wie, wie reich du bist, wie gnädig du bist, wie fürsorglich du bist. Dass du uns den Tisch gedeckt hast im Angesicht unserer Feinde, dass du uns den Becher überfließen lässt. Du hältst nichts zurück. Wir dürfen dich bitten und du gibst gerne. Du bist der Gott, der austeilt, der segnet, der zu Ehren bringt, der versorgt. Du kennst uns. Und danke, wir haben es nicht verdient, aber du hast es erwirkt für uns. Wir nehmen das an. Wir nehmen das an und all unsere eng gesteckten Pflöcke, Herr, wir reißen sie aus und wir setzen sie neu, wie du uns gesagt hast, mach die Pflöcke, setz die Pflöcke weit. Du hast uns weites Land gegeben. Preis und Ehre sei dir. Amen.